0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tex Health, aquí en txradio.com, como cada semana para hablar de salud. Así es, nuestro tema que nos ha convocado todo el año pasado y este año también, y bueno... Por supuesto, con hartos temas interesantes desde los emprendimientos, salud digital, nuevas terapias, temas contingentes, COVID y mucho más. Así que hoy día les voy a contar eh, que vamos a estar hablando de dos temas súper interesantes y tiene que ver con la reciente encuesta Ipsos que arrojó que Chile es el segundo país que más aumentó de peso durante la pandemia, se llama dieta y salud bajo el COVID-19 que realmente es una cifra alarmante tomando en cuenta que nuestro país es el que tiene más índices de obesidad y sobrepeso de Latinoamérica y también está catalogado como los países con eh, ya mayor obesidad y sobrepeso del mundo y principalmente también en los niños y niñas y adolescentes, así que cómo llegamos a esta situación, qué se puede hacer para alimentarse bien también en pandemia, con todo lo que esto implica, vamos a estar conversando hoy día al respecto, y además, en verano, hay que cuidarse la piel, cómo protegérsela correctamente, también eh, una de las enfermedades que también ha ido aumentando es la psoriasis, porque se produce, cómo tratársela, cómo diagnosticarla, vamos también a estar conversando hoy día al respecto, son temas súper, súper, súper claves, en esta época así que los invito a que nos escuchen a través de txradio.com, nos pueden escribir con el hashtag en Twitter que es tequishealth eh, y también nos pueden etiquetar y preguntar a través de las redes sociales en Instagram estamos como txradio, radio el mío es arroba Obaid, y en Twitter es arroba radio y el mío también es arroba andreobair. así que ya lo saben y después queda el programa en Spotify, en SoundCloud, por si se lo perdieron. Vamos con la música, comenzamos con Devo Bodice, y a vuelta con las entrevistas. Ya estamos de vuelta aquí en Techies Health para hablar de salud, como ya les adelantaba, temas súper interesantes hoy, que por supuesto nos importan a todos y a todas, y bueno, algo bastante preocupante, porque esta semana se dio a conocer los resultados de la última encuesta Ipsos, donde Chile es el segundo país que más aumentó de peso durante la pandemia en una encuesta que se llama Dieta y Salud al COVID-19 este sondeo se realizó a 22.000 personas en 30 países o sea, para que vean dónde estamos mal posicionados y solamente nos superaron los brasileños en esta encuesta que reflejó que un 51% de los chilenos y chilenas encuestados dice haber subido de peso durante la pandemia, superando el promedio mundial por 20 puntos y posicionándose como el segundo país con porcentaje más alto en este sentido y claramente eh, ya se suma a cómo veníamos ya hace bastantes años, según también los estudios de la a donde pertenecemos también como país, estamos dentro de los tres países con más sobrepeso y obesidad en adultos y niños y niñas y adolescentes, eh, solamente superados por Estados Unidos y también México. Algo preocupante que queremos conversar y para eso ya está con nosotros la doctora Eliana Reyes, nutrióloga del programa de obesidad y diabetes de la Universidad de Los Andes y también directora de la Escuela de Nutrición de esa misma casa de estudios. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, gracias, Andrea. Un gusto tenerla y sobre todo este tema que... Eh, no se ha hablado mucho, pero yo creo que es súper importante y me gustaría que antes ya eh, en entrar en materia, eh, ¿cómo estamos, no? A nivel país en general, yo daba algunas cifras, ¿seguimos estando así de mal? Sí, y desgraciadamente con la pandemia estamos
1: peor porque con estas tremendas cifras de obesidad y sobrepeso, tanto en adultos como en niños y adolescentes, eh, con la pandemia subieron estas cifras. Entonces, eso significa que, en el fondo, la gente no ha entendido nada. Porque la verdad es que la gente ya sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, que hay cosas que debe evitar. Pero en la pandemia, que yo me imagino que es por una cosa de angustia, ansiedad, ansiedad, eh, volcó todo esto en la comida. Entonces, pa parece que como país, yo creo que es como va a ser un análisis que todos nos solucionamos con nuestras emociones, con la comida en general. Ah, también aumentaron en esta encuesta, tú, tú viste, el consumo de cigarrillos, el consumo Increíble. de alcohol, nunca hay niveles tan altos como eh, el peso, pero una cosa tremenda, entonces eh, el país realmente está enfermo, está enfermo y tenemos que hacer algo, ¿sí? realmente también hay mostrado la encuesta que los chilenos fueron los que más disminuyeron la actividad física, cuando somos los que no hacemos nada de actividad física, o sea, como un 86% de sedentarismo antes de la pandemia. Entonces, ahora es peor. Entonces, no sí. hay no Ahora, pero, pero ahí
0: también eh, claramente tiene que haber influido las cuarentenas, ¿no? Que acá en Chile tuvimos cuarentenas súper largas en todo eh, Chile, principalmente en la región metropolitana, cuarentenas de cuatro, o cinco meses, donde nos cambió el estilo de vida. Es decir, estábamos encerrados, eso, como usted decía provoca ansiedad, provoca estrés, eh, claramente la gente muchas veces se desahoga o llena esos vacíos con comida y el cigarro y el alcohol, también subió muchísimo el consumo de alcohol eh, y obviamente eso se asoció a mucha violencia intrafamiliar que también aumentó lamentablemente. ahí ¿Cómo también eh, funciona, para poder entender ¿no? el cerebro, de tapar estos vacíos, esta ansiedad o este estrés? ¿Por qué finalmente uno termina comiendo? Bueno, como te decía,
1: tenemos muy asociado el cubrir nuestras emociones con, con comida. Y en el fondo, ¿qué hacer ante la angustia, la incertidumbre? Hay que tratar de buscar algún otro tipo de distracción que no sea la comida, porque en el fondo hemos visto que las mamás se ponen a cocinar con los niños para entretenerlo, que uno sí. hasta cierto punto lo entiende, sí, todo se entiende, digamos pero buscar otro tipo de actividad de entretención en familia, volver quizás a los juegos de salón, antiguos, digamos, trajes, cartas, menos. claro, ese tipo de juegos porque yo también entiendo y veo que todo el mundo ha estado en línea y la gente como que ya no quiere estar más en línea, ya, ya como que ya está aburrido de ver otro programa, otra pantalla, entonces tratar de buscar otro tipo de instrucción que no sea la comida. Y, Dentro de todo, con la cuarentena, se favorece en el sentido de que uno no puede salir a comprar a cada rato. Entonces, que no compren golosinas, que no compren para frita, pero uno iba al supermercado los primeros meses y veía carros completos, con chocolate, con galletas, como que el mundo se fuera a acabar. Y no había nada en los en el supermercado en todo okay. era golosina.
0: O sea, fue una... Increíble. Corte, increíble, realmente increíble. Doctora... Y ahí, eh, esta, esta situación de sobrepeso y obesidad en Chile, ¿está más asociada a eh, sectores socioeconómicos más bajos o es más transversal? Porque también, por ejemplo, lo que se ha dicho y, y lo que también se ha visto eh, desde las opiniones de distintos epidemiólogos y saluduristas es que todo ha terminado también siendo una sindemia, ¿no?, que es una pandemia que al final se asocia a otros factores y finalmente ha afectado mucho más a eh, el sector socioeconómico bajo porque tienen menos acceso a dinero y eso hace que también coman más mal ¿hay alguna claro. relación? No, de todas maneras se ha visto que si bien
1: todos los estratos socioeconómicos han subido de peso ah, con alimentos de distinta calidad pero igual ha habido un aumento del consumo de calorías y efectivamente en los niveles socioeconómicos más bajos tienen menos recursos, incluso a veces de escolaridad, como para hacer otras actividades que no sea la comida. Y también no hay que olvidar el hacinamiento. Sabemos que hay gente que vive en lugares muy pequeños, que hay mucha gente. Entonces, obviamente, hacer actividad física es imposible. Entonces, es imposible en ese lugar. Entonces, obviamente, eh, siempre los estratos los socioeconómicos más bajos, que salen más afectados, tanto por la elección de la comida, porque tienen menos poder adquisitivo, y
0: porque tienen menos posibilidad de hacer ejercicio físico, porque no hay espacio. Claro, ahí también está siempre, no sé si sigue siendo un mito, pero que al final la comida más saludable es más cara, o sea, comprar verduras o fruta o comprar carne ¿No? es mucho más caro que comprar siempre arroz, legumbres o, o carbohidratos y entonces finalmente la gente también que tiene menos recursos te termina alimentando con mucho más carbohidratos que una dieta mediterránea que es una dieta con eh, muchos alimentos que tienen más vitaminas y, y nutrientes. O sea, por supuesto, pero además el
1: consumo de golosinas Pese sí, sí, a que hay ¿Qué? un nivel bajo de eso, el nivel de golosinas es mucho más ¡La bebida! Mucha gente toma bebida con azúcar. azúcar, es impresionante. Claro, y eso es transversal, eso es totalmente transversal. Así que hay gente que puede dejar de comprar otra cosa, una, un paquete de lechuga, por ejemplo, pero la bebida no puede faltar. Entonces, está muy arraigado el hecho del consumo de bebidas con azúcar excesivo consumo de pan en otra encuesta que salió hace poco la de visano hace poco salió la encuesta de visano en que mostraba que en Chile se come promedio mensual cada persona 17 kilos de pan 17. somos los países que más come pan en el mundo sí y 23 litros de bebidas con azúcar entonces es tremendo mira, por último el pan tiene vitaminas tiene proteínas, pero la bebida con azúcar nada, entonces eh, realmente eh, hay que seguir educando a la gente si estamos en cuarentena tratar de elegir algo más saludable y no comprar golosinas por favor no comprar golosinas porque eh, la, la ansiedad lleva si tú sabes que tienes algo en la casa te gusta, vas a estar pensando con
0: chocolate entonces la gente va a querer comérselo no, mejor es no verdad, yo, yo debo decir que en pandemia he comido mucho más chocolate de lo que comía antes porque antes no me gustaba, pero también uno se asocia como a, a la ansiedad no sé, y finalmente como que termina, eh, porque bueno, se, se liberan también no sé, cuando uno come chocolate endorfina sí. y todo eso, entonces al final uno se siente como como mejor, pero yo quiero ir al tema de la educación que usted no mencionaba, que me parece clave, sobre todo con estos índices de sobrepeso, eh, yo decía, infantil, ¿no? ¿Qué rol tenemos ahí los padres, ¿no? Porque finalmente vemos muchos niños que son gorditos desde muy chiquititos, ¿no? Y después siguen así, y eso claramente puede generar un montón de enfermedades, desde diabetes, hipertensión, eh, después colesterol alto. Eh, ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos desde chicos para evitar el sobrepeso? Y por otra parte, también, ¿qué enfermedades asocian a un sobrepeso y una obesidad que también terminan siendo un factor clave para agravarse por COVID-19? Mira, eh, o sea,
1: niño, por niño, de fondo, es responsabilidad el que lo cura, puede ser los padres, los abuelos, sí. el que está a cargo es, es responsabilidad y es algo que no podemos... Eh, Digamos, dar nuestro brazo a torcer. Tenemos que tratar de que el niño que está con sobrepeso, de controlar lo que no siga subiendo, y para eso hay que ser como drástico, y toda la familia tiene que estar de acuerdo, porque a mí me han dicho muchas mamás: bueno, como yo trabajo, no tengo tiempo me lo cuide, lo dejo con mi papá, y ahí me lo regalan ¿Y qué voy a hacer yo si ellos no me sabotean la dieta? Entonces, nos falta el familiar cariñoso que por cariño le da chocolate y le da golosina. Entonces, tiene que haber una sincronía entre toda la familia y decir: No le vamos a dar chocolate porque este niño está gordito. Porque si un niño es obeso, lo más probable es que sea adolescente obeso, adulto obeso. de ahí, como tú bien decías, más riesgo de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico. Y como estamos en esta época del COVID. Se ha visto que las personas obesas tienen más riesgo de tener COVID y si lo tienen, su evolución es peor. Y si además sí. es obeso y diabético, obeso y hipertenso, entonces realmente eh, la obesidad es un tema que no se puede postergar para después de la pandemia.
0: Tenemos que seguirnos cuidando y cuidando a nuestro entorno. Doctora, bueno, de ahí me surgen dos preguntas. Uno es, eh, ¿qué es lo que recomienda usted también para, para los hijos? ¿no? O sea, nunca darles dulce, nunca darles bebidas, o sea, tomando en cuenta que a los niños de por sí les encanta eso. O sea, ¿cómo también uno puede quizás como administrar de forma responsable algo que a los niños les gusta igual? Mira, si les gusta es porque tú les has
1: dado el fondo. ¿Ya? Entonces yo lo dejaría solo para los cumpleaños, las fiestas, pero no que el domingo se asocie al día, la gente le llama el día del chancheo, el día del desorden. no, si va un cumpleaños que pueda comer lo que quiera, pero que yo madre no le tenga en la casa, que no le tenga dulces de premio, porque en el fondo la gente se va acostumbrando, entonces yo digo, si es un niño que ha estado cuidado hasta el año, que el pediatra le ha dado todas las bases y te ha dicho, no le des sal, no le des azúcar, después, ¿Para qué introducirle algo que se lo vamos a tener que quitar en dos años? Obvio. Porque es muy difícil quitárselo. ¿Entiendes tú? Entonces, termino en un cumpleaños, tomo un vaso de vida,
0: ah, sí, estaba rico en la fiesta, pero no seguir con eso. ¿te fijas? Exacto. O sea, crearle buenos hábitos saludables. Y ahí, ¿por qué finalmente una persona que sufre de obesidad o que sufre sobrepeso sufre. Eh, terminan teniendo más factores de agravarse o de tener COVID-19. ¿Qué pasa en el cuerpo finalmente cuando tiene esto? Eh, ¿Está inflamado el cuerpo que finalmente termina produciéndose más complicaciones con la enfermedad? Efectivamente, la obesidad es un estado
1: inflamatorio en que están alteradas muchos mediadores hormonales que, digamos, tienen efectos negativos sobre el sistema inmune. Entonces, en el fondo, si la persona es obesa, tiene un sistema inmune alterado, que son las defensas del organismo, y por lo tanto va a estar más propenso a tener una infección por COVID-19. Eso ya está demostrado, ya llevamos casi un año en esto, y se ha visto cómo la
0: obesidad, los parámetros inflamatorios, te afectan al sistema inmune. Lo mismo pasa con la diabetes también, y en ese sentido. Hay dos tipos de diabetes, ¿no? Eh, la diabetes, por ejemplo, se puede producir también por malos hábitos alimenticios. ¿Desde qué edad, por ejemplo, puede esto surgir? Para también tener ojo, ¿no? Y claramente, como usted ha hablaba, es otro factor de riesgo grave para el COVID-19. Claro, mira, eh,
1: está la obesidad... Yo estoy hablando... Vamos a hablar de la obesidad tipo 2, la que antiguamente se llamaba de la gúnica. ¿Ya? Sí. Porque la tipo 1... Es de otro origen es autoinmune y ese no, no, no tenemos diabetes, tantos sí. factores de riesgo entonces la, la diabetes la más famosa digamos eh, en esa hay factores hereditarios por supuesto pero la herencia puede hacer que una persona si ha mantenido un peso normal, hace ejercicio la diabetes aparezca cuando ya tiene 40, 50 años pero si esa persona que tiene la carga de abuelos diabéticos, padres diabéticos estar con sobrepeso y obesidad, se adelanta la aparición de la diabetes porque primero aparece la resistencia a la insulina, el cuerpo empieza a usar más la insulina hasta que finalmente aparece la diabetes. Entonces, un niño con sobrepeso u obesidad o un adolescente, si la familia es diabética, tiene mucho más
0: riesgo de ser diabético a temprana edad. Perfecto. Y ya lo otro tiene que ver más con los hábitos, ¿no? la otra o sea la, la diabetes eh, tipo o sea si hay herencia eh, la
1: obesidad y hay personas que no tienen herencia como tú me dices y esas si tienen malos hábitos y tienen mucha obesidad Exacto. especialmente la obesidad abdominal también están en riesgo de padecer diabetes porque en el fondo él solo fue creando su propia resistencia a la insulina con esta cantidad de grasa aumentada vea entonces Exacto. En el fondo la obesidad y asociada al sedentarismo son factores de riesgo de la diabetes también y a
0: corto plazo. Ahora vamos a la prevención, que yo creo que es muy importante sí. vemos eh, esta encuesta, la Ipsos, que nos alarma ¿no? de cómo se ha subido de peso eh, la pandemia. ¿Qué recomienda usted hacer? Eh, siempre se ha hablado de la dieta mediterránea, ¿no? que es comer muchas verduras, frutas. ¿Cuántas veces hay que comer al día? Porque... Yo, no sé, es mi opinión, usted obviamente es la experta, pero creo que seguir dietas no es como muy bueno, quizás es seguir un estilo de vida saludable, que es lo mejor, ¿no? que a veces la claro. gente dice, ya voy a bajar de peso y en, en dos semanas voy a hacer una dieta súper estricta y al final eso también te genera un montón de problemas al organismo, entre fatiga y otras cosas más. Obviamente el cuerpo se estresa, que de un día para otro uno le deje dar comida. Pero, ¿qué recomienda para tener una vida saludable, por una parte, doctora? Y también, eh, el otro se ha hablado mucho de esta de esta dieta del ayuno intermitente. Y me gustaría también si eso realmente es efectivo de dejar de comer, eh, por lo menos desde, no sé, se dice que hay que dejar de comer desde las 8 de la noche y volver a comer a las 11 de la mañana, este ayuno intermitente... Eh, ¿Qué es lo que también usted opina es efectivo? O sea, esas dos cosas, como recomendaciones para una vida saludable y qué opina también de, de esta terapia, por decirlo así. Ya,
1: primero, eh, la, en este minuto, estas dietas eh, extremas no sirven de nada porque al final la gente no va a poder seguir haciéndolas porque se va a sentir mal, se va a aburrir y va a venir el vagón. Respecto a la ayuno intermitente, hay estudios, todavía chicos, que han comparado dietas, ...con ayuno intermitente... ...versus las dietas tradicionales... ...y se ha visto que los resultados... ...son muy similares... ...entonces en el fondo... ...no es que uno las recomiende... ...pero hay personas que tienen un patrón... ...de alimentación que les acomoda mucho más... ...hay personas que no les... ...acomoda estar comiendo cada cuatro horas... ...entonces sí se puede hacer... ...una dieta poco calórica en de ayuno, pero que en el momento que come, no puede comer lo que quiera, sino que tiene que comer saludable, ya, entonces eso va a depender de cada paciente por eso nunca una dieta debe ser sacada de una balista de un cajón porque cada persona es individual, ahora como recomendación saludable yo les llamo a todos que tratemos de estar ordenados, porque no sabemos si vamos a seguir en cuarentena, no vamos a seguir eso es una duda para todos, entonces tratemos de hacer los horarios de comida, tres a cuatro comidas al día, tratemos de no comer a deshora y una dieta tipo mediterráneo dentro de lo que se pueda, pero que incluya lácteos, que no solamente es leche, puede ser quesillo, puede ser yogur, que incluya frutas, dos porciones al día, somos uno de los países que produce fruta y consume muy pocas frutas, dos porciones de verduras, legumbres, y esa la gente la aumentó el consumo a favor, a, ahora con la pandemia y no es necesario comer carne todos los días eh, se puede comer legumbres se puede comer pescado se puede comer huevos ah, y tratemos de hacer como te decía tres a cuatro comidas al día y dentro de lo posible hagamos ejercicio si nos van dos horas aprovechemos las dos horas de salir a caminar si no se trata de tener un súper programa eh, sofisticado por internet, por reloj, nada, saque si siquiera los niños caminaron caminar aunque sea entrando en la mañana, que haga este sitio y que caminen, porque si no, realmente vamos a terminar, los que sobrevivamos al COVID, vamos a terminar todos muy mal, diabéticos. No, de toda Así, no sé, sí, sí, superagarmante lo,
0: lo, lo de esta encuesta, pero es, es importante, como usted dice, y también yo creo que, eh, por lo menos lo que a mí me ha, me ha servido, yo todavía toda mi vida he tenido el mismo peso, subió casi un poquito más, un poquito menos, pero siempre como comer de todo bien, pero pero también en pocas cantidades, tampoco estos megas platos, yo creo que igual no se puede comer su chocolate de repente, o comer algo que te guste, pero en poca cantidad y no todos los días. Y en ese sentido, doctora, también para ir acerrando... Eh, hay alimentos que también se recomiendan no comer, se ha hablado mucho de varios alimentos que inflaman el organismo, como el, el azúcar refinada, como son las harinas blancas, eh, obviamente las grasas saturadas, que también es, es, es importante evitar o no necesariamente. Bueno, ahí en el fondo esto que
1: inflaman al organismo es porque es una dieta que tiene más calorías y tiene muchas grasas saturadas y obviamente el azúcar refinado, todo lo que es grasa saturada. Las harinas blancas yo las dejaría de lado, hay mucho mito ahí, y en un país por eso. es que la harina está suplementada con vitaminas, no, no, se, no debe recomendarse a la gente que deje la harina blanca, salvo casos especiales. Ah, así que yo me quedo con el azúcar refinada, por supuesto el alcohol, y todo lo que tenga grasas saturadas. Esos son los alimentos más inflamatorios, y la fritura, por supuesto, todo lo que es fritura, chatarra, todo eso eh, eh, de cuando va a producir
0: una inflamación en el nervio. Perfecto. Bueno, dejamos a todos invitados a seguir estas recomendaciones: hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, comer saludablemente, ¿no? Y, y por supuesto, tratar de dejar el estrés, como usted decía, con algunas otras actividades que puedan suplir, ¿no? Esos periodos de ansiedad. Todo nos ha cambiado la vida, para todos ha sido difícil esta pandemia. Vamos a seguir en pandemia todo este año. No sabemos si las cuarentenas van a volver entonces también tenemos que tratar de cuidar nuestra salud, no solamente de COVID sino que también de esta otra grave enfermedad que es la obesidad y el sobrepeso, así que le quiero agradecer a la doctora Liana Reyes, nutrióloga del programa de obesidad y diabetes de la Universidad de Los Andes y también directora de la Escuela de Nutrición de la misma casa de estudios, doctora, súper interesante y de verdad muchas gracias por estar con nosotros aquí en TX Health Muchas gracias a ustedes por invitarme Pues sí, doctora, chao Chao, chao bueno, y antes de irnos a la música, eh, bueno, como siempre yo quiero agradecerle a Rayén Salud que hace posible nuestro programa, que está aquí siempre y que por supuesto nos ofrece toda una gama de eh, posibilidades con lo que ellos han hecho no solamente en Chile sino que en Sudamérica gracias a al desarrollo de servicios de tecnología de la información y principalmente en lo que es informática médica, con más de 16 años de trayectoria que han contribuido a la transformación digital de eh, varios países de la región. Y, por supuesto, acompañando con proyectos de tecnología en diversas instituciones de la salud, ofrece ecosistemas de servicios tecnológicos, soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en radiansalud.com. Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar hablando de cómo cuidarnos la piel en verano y por supuesto sobre la psoriasis, que es una enfermedad que eh, ha ido ganando lamentablemente terreno acá en Chile. Así que vamos a la música y a volvernos estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud, como siempre. Y eh, hoy día queríamos hablar de otro tema súper interesante que tiene que ver con la piel, ¿no? Eh, principalmente en verano es una situación donde hay que cuidarse la piel del sol, eh, donde nos estamos exponiendo a mucha radiación. Y donde esto puede también desencadenar En problemas graves como son melanoma Que es el cáncer de piel Que es uno de los más agresivos que existe Y también cómo cuidar, por ejemplo, a nuestros hijos no Elegir un buen bloqueador solar Pero también otros temas que son eh, muy importantes Son algunas enfermedades como es la psoriasis Que eh, muchas personas que la padecen se sienten como estigmatizados, ¿no? Por lo que esto también puede mostrar en la piel y que claramente queremos contestar algunas preguntas al respecto. Así que ya está con nosotros la doctora Claudia de la Cruz, dermatóloga, directora de la clínica Dermacruz y coordinadora del grupo de trabajo de psoriasis de la Sociedad Chilena de Dermatología. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Un gusto estar con usted aquí. Eh, dejamos también invitados a la gente que nos quiere eh, hacer preguntas, lo puede hacer con el hashtag TXHealth en Twitter, y también seguirnos en las cuentas que es arroba TXRadio y Andrea Oaid, que es la mía. Doctora, antes de irnos con el tema de la solidasis sí que me parece interesante, eh, hablemos de temas generales en verano, ¿no? Tenemos que cuidarnos nuestra piel y eh, por eso es la importancia de usar protector solar. Eh, ¿Cómo elegir correctamente un protector solar? Porque claro, la mayoría dicen sobre 50 te protege, después no hay más grados, por decirlo así, pero ¿cómo hay que elegirlo correctamente no solamente para los adultos, sino que para los niños? Bueno, es una gran pregunta la que
2: tú estás haciendo y es muy importante que todos sepan cómo escoger lo mejor que es para uno. Los protectores solares o bloqueadores solares están divididos en relación al tipo de piel. Hay algunos, por ejemplo, los de niños, tienen eh, protección que se llaman factores físicos que permiten que en el fondo no se irrite la piel de los niños, pero tienen este aspecto que es un poco más blanquecino, da esa película como de aire de fantasma o, o, o en general esa sensación un poco más pegote en la piel. Sí. Pero eso es porque son filtros que son para los niños, para que, no se, eh, para que no tengan sensaciones de reacciones alergias, una piel que ya de por sí es muy sensible. En el caso de los adultos, cuando las pieles son eh, más bien mixtas o grasas, eh, lo ideal es usar de estos que son eh, toque seco o fluido, o que en el fondo digan que son antibrillo, porque generalmente uno, sobre todo en el caso de las mujeres, usa cremas debajo de la, del bloqueador solar por lo tanto cuando uno aplica el bloqueador encima la idea es que sea un producto que no brille, que deje un aspecto satinado y que sobre todo también al contacto con la piel no, uno no quede pegado digamos
0: esto da la sensación al saludar de que, de que sí. uno es desagradable creo que en se sentido por ejemplo las mujeres yo uso siempre una crema hidratante con factor 35, factor 15 eso sirve o no es suficiente Sí, para la
2: vida diaria eso está bien. El tema es que cuando uno se va a exponer al sol en la calle, en el fondo, ahí es distinto, eh, sobre todo si uno va a estar en la piscina, en el campo, en el mar, ahí con mayor razón uno tiene que preocuparse. Pero volviendo atrás a lo que tú preguntaste o comentaste hace unos minutos sobre la diferencia entre un factor y un factor 50, sí. que no hay más de 50, eso efectivamente es así. 50 es el más alto. Por ejemplo, un bloqueador solar con un filtro 30 protege un 95% de la radiación solar y un factor 50 protege un 97%. Entonces, ambos son bastante eh, suficientes para proteger la piel incluso al exponerse al sol.
0: Perfecto. Y ahí, ¿desde qué edad uno puede utilizar? Lo digo, por, por las guaguitas, ¿no? Eh, desde, por ejemplo, ya los seis meses, un año o antes, porque claramente hay muchas mamás que igual tienen que salir con sus guaguas, ¿no? A veces guaguas de un mes, dos meses. Eh, ¿Cómo las protegemos también en el verano?
2: Eh, eso es muy importante. Normalmente lo que nosotros sugerimos es que desde el año en adelante se les aplique bloqueador solar a los, a los, a los niños. Antes del año aumenta la posibilidad de sensibilizar la piel y ahí lo ideal es recurrir a cubrir la piel con ropita o un coche que esté
0: protegido siempre bajo una sombra. Ya, eso es importante. Y también hay ropa que es supuestamente eh, con filtro V.
2: También, exactamente. Así es, y eso es importante usar ese tipo de producto. Incluso hay ropa que no tiene filtro UV, pero que uno, por ejemplo, los tejidos, los algodones, cuando son muy cerrados y uno los expone contra la luz solar y no atraviesa luz, eso es una buena malla también que permite que no penetre, eh, que, que no le lleguen los radios solares a la piel del niño.
0: Doctora, es también importante eh, para educar que finalmente todo el, el sol que uno va recibiendo a lo largo de la vida es acumulativo, ¿no? Y que eso también es lo que nos provoca las arrugas y los distintos programas, eh, problemas, digo, eh, de piel. Eh, y en ese sentido, ¿por qué es importante cuidarse?
2: Bueno, eso es, una gran, eso es un gran comentario y me da la posibilidad de decir que la mayor cantidad del daño solar se adquiere antes de los 18 años. Por eso es que es tan importante la educación en los niños. Muchas veces nosotros como dermatólogos ya de adultos llevo una paciente de 45 o 50 años y dice, pero ¿por qué me salen estas manchas si es que yo hace 10 años que no tomo sol? Y el problema es que esas manchas que aparecen a los 40 o 45, 50 o un poco más, son generalmente producidas por el sol que uno tomó antes de los 18 años. Entonces la
0: educación de cómo protegerse en los niños es fundamental. Eso es súper importante y finalmente las arrugas ya no tiene mucha solución, a no ser que uno se ponga Botox o ya <risa> se aplique algún tratamiento de belleza, pues esa es la, es la realidad, ¿no? Ahora, eh, también el tema del de cáncer de piel, ¿no? El melanoma es uno de los cánceres más agresivos, lamentablemente, y ya cuando se detecta, bueno, hay que hacer cirugía, muchas veces ya puede estar hasta ramificado. Eh, ¿En qué pacientes o personas es mucho más eh, vulnerable no la piel y que puede generar también este tipo de eh, de, tipo de cáncer? Y por otra parte, eh, en ese sentido, también si a los niños les puede dar, porque uno siempre ve como al ah, abuelito o alguien que tiene la piel muy blanca que le dio melanoma, pero al final vimos casos como el de la Javiera Suárez, que lamentablemente falleció por un cáncer de piel. Así es. Eh, el melanoma puede afectar a
2: todas las edades, desde niños hasta adultos. Obviamente es mucho más frecuente en, en, en la edad adulta y se ve también con mucha más frecuencia en las pieles muy claras, eh, con pecas, ojos claros, eh, pelo ah, bueno. claro, o colorín esos son los pacientes que tienen más, mayor riesgo, pero también es importante considerar que tienen riesgo aquellos que tienen antecedentes familiares mamá, papá, algún hermano sí. con melanoma, también tienen mayor riesgo de cáncer de piel y en ese sentido es muy recomendable que la gente en general se evalúe una vez al año con un dermatólogo, pero que además esté constantemente revisándose su piel. Conocer los lunares de
0: cada uno es muy importante. Si eso lunar... es importante porque, como que la gente prioriza otras consultas y finalmente, como que no recurre mucho a, a revisarse la piel y eso tiene que hacerse como un control médico de
2: cualquier otra parte del cuerpo. Absolutamente Conocerse los lunares es algo básico Cuando un lunar es asimétrico Que una mitad es distinta a la otra El borde es irregular O tiene más de dos colores Es recomendable consultar a un dermatólogo Ya,
0: eso eso le iba a preguntar O sea, ¿cuándo estar en alerta de ir a... A ver, pero muchas pecas o, o, o a veces también no salen manchas Por ejemplo, el otro día a mí me, me empezaron a salir unos lunares Así como, como con relieve Y yo igual me asusté Pero también es normal que con la edad Te vayan apareciendo más lunares y más manchas Absolutamente, es normal. Ya, doctor, ahora queremos ir a un tema que yo lo había mencionado que tiene que ver con la psoriasis, ¿no? Y que eh, muchas veces genera vergüenza en los pacientes que padecen esta enfermedad y me gustaría antes ya de profundizar eh, qué es la psoriasis, para que no saben eh, y eh, obviamente por qué se produce. La
2: psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene su origen en el sistema inmune. Factores como el estrés ambiental, familiar o escolar generalmente influyen mucho en el empeoramiento de esta enfermedad. Y es una enfermedad que durante muchos años se creyó que era una era estética que solo afectaba a la piel y muchas veces los pacientes al acudir a sus propios doctores para buscar por alternativas de tratamiento, les decían, ¿pero para qué se va a tratar si esto es solo estético? Y la verdad es que ya hace más de 10 años que se sabe que la psoriasis tiene riesgo de comprometer las articulaciones, la artritis psoriática, tiene riesgo de producir hipertensión, diabetes, hígado graso, incluso mayor riesgo de infarto agudo del miocardio en hombres jóvenes con psoriasis severa. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene que tener un tratamiento médico.
0: Y aquí, ¿cuándo empezar a eh, alertarse no, de algún síntoma que diga estoy empezando a tener psoriasis? Porque, claro, uno siempre ha hablado como que pues, la piel se te empieza como a escamar, ¿no? Eh, se empieza como, como a, a salir y, y a, en algún minuto habían estos mitos de que era contagiosa, ¿no? Casi como que te veían como sanoso, por eso que ha sido muy enjuiciada. Yo creo que ahora hay un poco más de conocimiento, pero ¿cuándo ya empezar a darse cuenta que uno puede tener? O alguien que a lo mejor tú conozcas. Exactamente, son
2: placas rojas, escamosas En generalmente se pueden presentar en el cuero cabelludo, en las rodillas, en los codos y general en las superficies de las articulaciones. En las primeras etapas uno puede lograr mantenerla con crema hidratante común y corriente, pero cuando las lesiones siguen apareciendo es recomendable acudir a un dermatólogo para... Eh, que sea evaluado y veces si que requiere un tratamiento especial. Cuando los casos son leves, basta con algunas cremas especiales, con corticoides o vitamina D, pero en otros casos, cuando ya son más severas las lesiones, se requieren tratamientos eh, más, eh, más nuevos, novedosos, diferentes, como por ejemplo eh, la terapia biológica o en los casos más sencillos, metotrexato o um, fototerapia.
0: Doctora, y ahí hay, hay un, un tema que es importante que es la fototerapia, ¿no? O sea, estábamos hablando recién del sol y de cómo cuidarse. O sea, ¿el sol finalmente termina siendo como un aliado para tratar la psoriasis? O sea, por ejemplo, tomar sol o ir a solarium, por ejemplo. Un 90% de los pacientes con psoriasis se ven
2: eh, eh, beneficiados de terapia solar, o sea, tomar un poco de sol. Sí, eh, eso, sol, me refiero a la luz eh, de la calle, del de, de de, 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 de día, digamos pero 20 minutos antes de las, antes de las eh, 4 de la tarde, o sea, ideal yeah, que sea yeah. antes de los horarios más difíciles del sol, como entre las 2 y las 5 de la tarde. Entonces, pero no es lo mismo el solarium. El solarium es una luz que es dañina. Nosotros yeah. no deberíamos exponernos a la luz del solarium.
0: Hay países en los cuales están prohibidos. Sí, pues. Así es. Entonces, eh, o sea, para disfrutar del verano, las personas que tengan esta enfermedad, o sea es como ideal, o sea, pueden estar como usted decía ojalá antes de las 4 de la tarde igual tiene que ponerse protector solar
2: igual es mejor aplicarse un protector solar y eh, que no sea más allá de 20 minutos antes de las 12 del día o después de las 5 de la tarde Ve dos tres veces por semana eso ayuda a secar un poco las lesiones de la piel la fototerapia ya más profesional es una que se hace en centros médicos donde uno se expone específicamente a ciertas radiaciones de sol, generalmente VB de banda angosta, que es una forma de radiación solar bien particular, pero eso es bajo eh, máquinas que son eh, médicas y que no tienen nada que ver con un solarium.
0: ¿Usted cree que todavía sigue habiendo este estigma con los pacientes que tienen psoriasis o ya no tanto? No, definitivamente sí. Nosotros, sí. A, a, definitivamente,
2: con Clínica del Macross, a través de la página web, tratando la psoriasis.cl, hemos tratado de difundir y educar a la gente sobre la enfermedad y nos damos cuenta porque recibimos testimonios diarios de los pacientes que se ven afectados con la carga de la enfermedad. El tener estas lesiones cutáneas en zonas visibles efectivamente hace que uno tenga una relación diferente con la gente que a uno lo rodea. Eh, sobre todo en los adolescentes, por eso es tan importante que en una etapa donde uno está formando su personalidad, donde uno está sociabilizando y aprendiendo a sociabilizar, uno pueda estar libre de enfermedad. Y hoy día tenemos las alternativas terapéuticas para poder tener un paciente libre de enfermedad.
0: Eso es importante porque además en la ignorancia, muchos jóvenes pueden pensar de que si están con alguien con psoriasis se van a contagiar, ¿no? Y hay que dejar súper claro que no es una enfermedad contagiosa.
2: Exactamente, no es una enfermedad contagiosa, y a pesar de eso, nuestros pacientes muchas veces son rechazados, por ejemplo, en piscinas públicas, o en lugares públicos, en playas públicas, porque si no, esto es contagioso, así que usted, por favor,
0: no puede estar acá. Es muy importante que eso, exactamente. ¿Y cuál es, cuál es la realidad acá en Chile, doctora? También ha ido aumentando eh, los pacientes con esta enfermedad, eh, también, en el fondo... Usted decía, claro, una enfermedad autoinmune, pero también, por ejemplo, puede haber incidido eh, ahora toda esta situación de estrés que tenemos, ¿no? Como la cuarentena, la pandemia, en que, por ejemplo, aumenten los casos. ¿Hay alguna relación? Sobre todo que el sistema autoinmune o claramente eh, muchas veces las, las personas que tienen enfermedades autoinmunes como que se gatillan con situaciones de estrés ah, o, o, o otros problemas de salud. Así es. De hecho,
2: en general, en Chile estimamos que aproximadamente 200.000 personas padecen psoriasis. Sí. De estas personas eh, se ha demostrado en pandemia. De hecho, la información está disponible eh, libremente a través de la página web eh, psoprotect.org, donde se ve cómo ha afectado a la gente con psoriasis la pandemia. Eh, la gente que está sin tratamiento o con tratamientos en crema en general, sí han empeorado su situación de, de, de gravedad de la psoriasis. Sin embargo, la gente que está en terapias biológicas se han visto protegidos de cierta manera de la enfermedad porque estas terapias biológicas tienden a producir una disminución de la inflamación y disminuyen esa cascada inflamatoria que es la más severa que se produce en la gente que padece el covid, donde se pueden desencadenar estos cuadros de compromiso pulmonar o de otros órganos y que llevan a hospitalizar a los pacientes por periodos
0: prolongados. Eso es súper importante porque al final eh, lo que hablábamos antes, por ejemplo, con la nutrióloga, es que cuando uno tiene una enfermedad de base, ¿no? como por ejemplo, no sé, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, claramente un factor de riesgo para agravarse del COVID-19, y ahí también está la pregunta que nos hacen varios pacientes que tienen psoriasis, si yo tengo psoriasis y me contraigo el COVID-19, ¿tengo más probabilidades de agravarme con la enfermedad y terminar hospitalizado?
2: No necesariamente,
0: sí. sobre todo aquellos pacientes que están en terapias sistémicas como
2: metotrexato o como terapias biológicas, en general los cuadros tienden a ser un poco más leves que los de la población general.
0: Ya, porque en el fondo ya está controlada la inflamación.
2: Porque está controlada la inflamación. En los que tienen tratamiento sistémico, en los que solamente están controlados por cremas, qué sé yo, en general el cuadro de psoriasis propiamente tal tiende a, a, a aumentar, a empeorar por el estrés. Pero en relación al COVID lo que se ha visto es que son pacientes que están muy, mucho mejor cuidados porque en general el paciente psoriático se, se, se siente una persona que debe protegerse y cuidarse y tienden a respetar mucho mejor las normas.
0: ¿Y por qué se produce también la psoriasis? Eh, bueno, usted algo mencionaba, pero es hereditaria, eh, se genera también como lo que hablamos, ¿no? A lo mejor algo que, que gatille eh, la enfermedad, eh, un factor externo. Eh, ¿Por ¿Cuáles al final son las causas?
2: Hay un origen genético, hasta un 50% de los pacientes que la padecen tienen algún familiar con esta enfermedad. Bien. Eh, es una cascada inflamatoria se produce una inflamación en un cierto punto pero que aún no se sabe qué es lo que la gatilla sí sabemos ah. exactamente qué es lo que está eh, alterado y de hecho los tratamientos más modernos van específicamente a atacar lo que está alterado en la psoriasis, en esa zona en esa cascada de la inflamación pero no sabemos exactamente por qué es que se gatilla y sin embargo sí está demostrado que el estrés es un importante eh, eh, componente que agrava la enfermedad y por eso es que se recomienda mucho a los pacientes psoriáticos tener un buen manejo del estrés hacer mucho deporte, tener una dieta sana mantenerse en un peso adecuado eh, para mantener eh, sobre todo lograr
0: canalizar el estrés es muy importante es como similar también a lo que al, al vitiligo cuando se produce también esta enfermedad que te va dejando la piel con manchas blancas, que también es una enfermedad inmune que también se gatilla por el estrés, que también tiene en parte un componente genético. O sea, se podría como hacer una similitud. Eh,
2: sí, de cierta manera, porque son enfermedades que ambas tienen origen autoinmune. incluso tienen más riesgo de presentar vitíligo la gente que tiene psoriasis, por ejemplo.
0: Ah, y, y las personas que tienen psoriasis, bueno, usted lo decía, que afecta a distintos órganos, ¿tienen también posibilidad de desarrollar otras enfermedades? Así es, como principalmente la artritis psoriática, que es una artritis que
2: destruye bastante la, la articulación y que produce gran impotencia de los pacientes, impotencia funcional, o sea, dificultad de trabajar en edades jóvenes, a veces se tienen que jubilar. Y hoy día tenemos alternativas de tratamiento para ofrecerle a nuestros pacientes para que se mantengan libres de enfermedad.
0: Ya, o sea, eso es súper importante porque acá hemos hablado de, de, de cómo se produce, obviamente eh, hay, que, hay que estar atentos, pero también dar una esperanza, como usted decía, que hay un montón de tratamientos, eh, que eh, hay, me imagino, varias terapias que son innovadoras y también habrá algún estudio, por ejemplo, que uno se pueda hacer para saber eh, genéticamente, por ejemplo, si uno tiene quizás la posibilidad de desarrollar esta enfermedad, algo que a lo mejor nos pueda como alertar?
2: No, en este momento no, no para yeah. ir uno como paciente a un laboratorio para que se lo haga, no a un centro médico, en este momento no, pero sí en el fondo cuando uno tiene mamá, papá, hermanos con psoriasis, apenas aparecen algunas placas en la piel, nosotros recomendamos que acudan a su dermatólogo para que yeah. les dé las indicaciones que corresponden.
0: ¿Y desde qué edad usted ha visto casos? O sea, ¿le dan a niños chiquititos también? Le dan a guaguas, o sea, guaguas sí. en mayor
2: distancia sí pueden tener, o sea, en la zona del pañal, por ejemplo, sí. absolutamente, desde esa edad. Es más frecuente que se desarrolle a partir de los 20 años, pero se puede presentar a cualquier edad y en hombres y en mujeres. Ya, perfecto. Y, ah, ya, no
0: hay como una prevalencia más de hombres o mujeres o ya, o Igual. sea, perfecto. Ya, y ahí usted decía que hay una página web que me gustó, eso también para las personas que necesitan apoyo y que, y que a lo mejor están un poco desorientados. Si la puede repetir, doctora, yo creo que eso es importante también, para quienes no están viendo. La web es lasoriasis.cl,
2: psoriasis se escribe P-S-O, lasoriasis.cl, y nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram tratando la psoriasis. Súper bien, no, este, no, no, no. le quiero
0: agradecer. A la doctora Claudia de la Cruz, dermatóloga, directora de la clínica Dermacross, coordinadora también del grupo de trabajo de psoriasis de la Sociedad Chila, Chilena de Dermatología. Súper interesante también para estar alerta y sobre todo todas todo con el verano la piel sigue siendo protagonista yo creo que bueno ya lo decía la doctora, cómo cuidarse, ¿no? cómo escoger un correcto factor solar, cómo cuidar también a nuestros hijos e hijas y por supuesto cómo estar alerta en caso de que vamos a tener algunos síntomas de psoriasis que nos den cuenta que es Estamos desarrollando esta enfermedad. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en TXG. De nada, que esté muy bien. Muchas gracias Andrea.contacto. Cuídense mucho, chao. Chao. Bueno, y con estas dos entrevistas súper interesantes para hablar de pandemias y obesidad y también de psoriasis y cuidados de la piel, nos despedimos. Gracias como siempre por la sintonía. Hoy el programa se repite a las 9 de la noche, también el jueves. A las, 6 de la, ah, no, a las 2 de la tarde, y el domingo a las 6 de la tarde, ahí sí, y nos pueden escuchar por txradio.com para que sigan toda la programación con grandes divulgadores científicos, y por supuesto, pueden escucharnos en, en Spotify, en SoundCloud, donde queda el programa. Sigan cuidándose mucho, estamos en pandemia, la pandemia está acelerándose acá en Chile, estamos con cerca de 4.000 casos diarios, mascarilla, usarla bien sobre la nariz, ¿ah? no tocársela nunca, sacársela de los elásticos, siempre lavado de manos, alcohol, gel, distancia física, y sobre todo en este verano, que la gente se relaja, por favor, a cuidarse, a cualquiera nos puede pasar. Un abrazo muy grande, nos reencontramos la otra semana. chao